0: A partir de agora começa o programa Voz Batista pela rádio Boas Novas Aracaju. A apresentação Pastor Marim. Voz Batista, você tem o melhor da música gospel, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração e informações do avanço da obra missionária que os batistas estão realizando em Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. Programa Voz Batista, uma realização Convenção Batista Segipana.
1: Eu pensei em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino Num mundo perdido E me angustiava Por haver nascido Por sofrer Meu peito Explodir Meu grito Ecoou Eu queria Encher O vazio Da alma Mas as cores dos sonhos Prendiam minha vida Todavia Deus me amou E abriu enfim meus olhos E deixei os meus conceitos Para ser o seu discípulo Não sou mais um jovem frio uma geração florida que nas drogas se escondem protestando contra a vida crer no senhor alguém que precisa E contar para Jesus Seus problemas e dores Vem depressa aceitar O autor de sua vida Entretanto, vou dizer jovens iludidos eis que há duas opções Cristo morte meu amigo nos abertos dessa vida Cristo é o caminho certo crer no Senhor
0: Você ouviu Marco Antônio, Geração Florida Abra o seu coração e receba a palavra de Deus Ministrada pelo pastor Paulo Sérgio dos Santos Da primeira igreja batista de Aracaju Com o tema A Timóteo e aos jovens cristãos Primeira parte Então abramos nossas
2: bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 E nós vamos ler os versículos 1 e 2 Timóteo 1, 1 e 2 Primeira carta de Paulo a Timóteo 1 Timóteo capítulo 1 1 e 2, diz assim Paulo apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus a nossa esperança a Timóteo meu verdadeiro filho na fé graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus o nosso Senhor, amém? irmãos Timóteo é um dos personagens bíblicos mais conhecidos no Novo Testamento, Timóteo. Ele era filho na fé de, do apóstolo Paulo. Duas cartas o apóstolo Paulo endereça a ele. E nós percebemos que essas cartas elas são chamadas de cartas pastorais. Justamente porque o apóstolo Paulo trabalha com Timóteo e depois vai com Tito, que era outro filho na fé dele, de forma muito pastoral, tentando orientar Timóteo, que era um jovem pastor na igreja de Éfeso. Mas irmãos, há um segundo aspecto em relação a Timóteo e aos jovens, é que eles não devem desprezar, ou seja, não desprezem a herança da fé gerada na família não desprezem a herança o legado de fé gerado na família e temos o texto de 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5 que o apóstolo Paulo diz recordo-me da sua fé não fingida Timóteo que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice e eu estou convencido de que também habita em você a formação familiar irmãos é uma das maiores influências na vida da gente E não foi diferente com Timóteo? Nós somos hoje, muito, sim, o que nós fomos. E aí a herança recebida de casa. A educação que nenhuma universidade, nenhuma faculdade, nenhum curso de pós-graduação, vai lhe dar que é a educação familiar. Seja ela como foi. Porque para alguns... Com, lamentavelmente podemos dizer Com alguns traumas Com algumas dificuldades Que você até hoje traz não é Você lida Por isso que você às vezes Você se manifesta dessa forma Mas é aquilo lá Que precisa ser Trabalhado Porque também não é um argumento Para você dizer não, Eu sou o que sou porque tenho as feridas do passado Sim, elas existiram Só que você vai ter que superar Procure alguém que possa ajudar Profissionais dessa área Porque nós queremos dizer aqui Que com uma oração E com o jejum Podem ajudar, mas não vão resolver Não vão lhe dar o suporte necessário Para alguém profissional Na área de psicologia E quem sabe até se for muito bom Na área de psicanálise Poder lhe dar um suporte, mas procure bons Aqui nós temos alguns da igreja Procure bons Procure cristãos, que vão entender a sua linguagem. A herança familiar, gerada de família, nascida, a fé nascida do seio familiar. Embora o pai de Timóteo fosse grego, irmãos, possivelmente não convertido, não sabemos se ele estava vivo nesse tempo aqui, possivelmente não, porque nós usamos o possivelmente, porque não temos como comprovar, biblicamente, sua mãe e sua avó o criaram desde a infância, ensinando-lhes as Sagradas Escrituras. Desde pequeno, desde criança, Timóteo ele começou a aprender com a vovó Lloyd e com a mãe Eunice, de que o Evangelho de Cristo Jesus faz diferença. Assim como alguns aqui tiveram a primeira pastora, na vida de vocês, uma mãe e uma avó. Engano nosso, pastores, que pensamos que você que nasceu no Evangelho, nasceu numa família evangélica, você chega a uma decisão fruto das nossas mensagens, não. É fruto do ensino de uma mãe, de uma avó, de uma avô, de um pai, dos pais. E quando você tem essa herança... E eu lembro muito bem que é, em família e no culto doméstico... Essa é uma porta aberta... Para que a gente possa mostrar aos nossos filhos o valor da, do cultuar... E mostrar que eles são pecadores... E que eles precisam de Jesus... Quantos aqui ainda criança não receberam Cristo... Em seus corações... Sendo alcançados pela graça de Deus através da maravilhosa influência da mãe e da avó assim como aconteceu com Timóteo por isso que essa herança ela não deve ser desprezada porque ela foi gerada na família gerada na família, segundo Timóteo capítulo 3 versículos 14 e 15 o apóstolo Paulo diz, quanto a você porém Timóteo permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus desde a mais tenra idade meus irmãos, já comprovado dos grandes artistas, músicos, musicistas, e às vezes até de muitas outras áreas, não apenas a área de artes, eles começam pequeno. Se você for ler a biografia dos gênios, porque eram gênios mesmo, vem me dizer que um, Bá, um John Sebastian Bach da vida não era um gênio na área de música. Um homem que tinha uma habilidade de fazer uma peça que até hoje, depois de tanto tempo, a gente ouve e acalenta o nosso coração. Além de outros mas quando você vai ler a biografia começaram com 4, 5 anos começaram com 4, 5 anos e eles têm assim uma desenvoltura tal e o investimento e o olhar da família e do apoio e se desenvolvem que nós também como pais, como igreja como família possamos desde criança queira que o seu filho seja um doutor, queira minha irmã vai ser uma bênção engenheiro, ou qualquer outra profissão um jornalista, queira qualquer um pastor, uma missionária queiram mas comecemos a voltar essas lições das sagradas letras de pequeno, que eles tenham sucesso em outras áreas da vida nós chamamos de seculares, não é? mas que eles também, quando a gente chegar no céu, a gente encontre eles, os nossos filhos, já pensou? Que alegria, e não me pergunte muita coisa, se a gente vai, como vai reconhecer, porque não, eu estou falando aqui em tese, e podemos ver os nossos filhos no céu, que adianta que eles tenham um doutoramento se eu não vê-los no céu? E é claro que eu não vou lembrar, certamente aí toda uma discussão teológica, especulativa, até que não é nem o nosso propósito pegarmos esse caminho mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos e os jovens, eu estou falando a vocês mais do que a igreja hoje não desprezem a herança da fé gerada na família vou começar para o ministério pastoral nós temos filhos de pastores que hoje, eles estão distantes do caminho do Senhor distantes Enquanto nós estamos aqui cultuando, não é porque nós somos melhores do que eles. Mas eles foram criados e não venham me dizer, porque os pais fizeram de tudo o quanto podiam. Pai e mãe. Encaminharam. Mas chega um momento que não dá para botar no colo e dizer, meu filhinho, me obedeça. Não. Vão colher, infelizmente, os frutos das más ações e do desprezo pela herança. Quando nós estamos aqui cutuando estamos certamente já tomando as primeiras atitudes para festejar esse domingo com muita bebida com muito álcool e uma herança é desprezada de pastor, filhos de pastores de líderes de diáconos de crentes gente que cresceu os caminhos do Senhor, sendo educado não esquece que a semente está lá eu não creio que a semente foi roubada, em muitos casos ela está lá porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia então está lá mas é como se fosse uma agonia para aproveitar esse curtir a vida e aí se despreza muitas vezes a herança da fé e alguns morrem infelizmente Vão embora, estantes dos caminhos do Senhor E não voltam mais Não voltam Só Deus sabe o que pode ter ocorrido Com aquela vida que criança louvava a Deus Engrandeceu o Senhor Nós irmãos Queremos dizer aos nossos jovens Não desprezem Não desprezem a herança da fé Hoje, se você abre alguns sites da internet, cristãos, tido como cristãos, e aí você vai, muitas vezes, se debruçar, tem gente descendo a madeira, criticando assentosamente o Evangelho, porque nós ainda queremos dizer para os nossos jovens que eles precisam ter uma vida de santidade, preservar o corpo, porque sexo é bom, É muito bom, mas tem um espaço dentro do casamento, do matrimônio. E que fazer isso, fora de uma aliança de casamento, é pecado. Isso é um discurso retrógrado. É retrógrado. E gente criticando assentosamente essa postura. Para não irmos um pouco mais adiante. Então não desprezem. Não desprezem a herança da fé. Percebemos então, irmãos, que é, o fato de termos é, um jovem na liderança de uma igreja e com uma saúde, segundo se pensa pelas Escrituras, com a saúde um pouco fragilizada, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer em determinado momento da carta: de só Timóteo, devido às suas muitas enfermidades de estômago, não tome apenas água, mas tome um pouquinho de vinho. ou seja, o aspecto medicinal quem sabe da época em poder tratar alguma enfermidade que Timóteo tinha mas aqui irmãos eu quero destacar como disse, alguns elementos dentro dessas duas cartas e não farei mais porque elas são muito ricas o sermão teve que depois a gente ir pontuando e vendo o que é que podia trazer porque assim, é um oceano quando a gente mergulha tanto para quem é obreiro do Senhor, que serve na linha de frente, de igreja, de missão, de projetos missionários, como para também um jovem, como nós temos aqui jovens, então o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, que é o fato de vocês serem jovens, não os impedem de serem maduros espiritualmente, o fato de vocês serem jovens, não os impedem de serem maduros Espiritualmente, o texto de 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo aborda isso: ele diz, 'Ninguém o despreze, Timóteo, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza'. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Porque nós percebemos, às vezes, dentro do ser igreja, e a gente tem mais tempo, e aqui eu estou vendo alguns aqui que tem uma caminhada maior do que a minha, nós vamos percebendo claramente as implicações, muitas vezes, do querer fazer da juventude, e querer fazer, muitas vezes, dentro do ímpeto da juventude. E aí os mais experientes, na caminhada, dizem, aí vamos segurar, vamos segurar essa força aí desses meninos, né? desses meninos, vamos tentar aí conciliar, trazer um equilíbrio, porque é uma bênção a igreja, e tem tudo para dar certo, quando se une experiência, junto com o ímpeto da juventude, é uma benção irmãos, quando nós podemos entender isso, e pudermos exercer o serviço da obra do Senhor, sem as chamadas crises de geração, porque o jovem vai entender, que alguns aqui, Diante da sua juventude que você tem hoje, já passaram. E foi um momento diferente do seu. E nós vamos entab- também entender como igreja, e uma igreja centenária, diga-se de passagem, uma senhora já de 108 anos que tem que ser renovada. Ninguém pense aqui apenas aquela senhora que já foi. Não, ela tem que se renovar cada ano, a piba. Cada ano nós precisamos entender que os jovens, a juventude não apenas da igreja nem qualquer segmento mas tem um potencial que a gente não pode desprezar pelo fato de serem jovens pelo fato de serem moços nós percebemos irmãos que a palavra grega traduzida por mocidade que o apóstolo Paulo usa da língua que escreveu essa carta é indica alguém adulto mais abaixo dos 40 anos alguém adulto mais abaixo dos 40 anos possivelmente Timóteo tinha aqui cerca de 30 anos mas alguém pode dizer, ah, 30 anos, pastor? a maioridade do nosso país é de 18 anos para cima alguém já pode aqui alguns é, casaram nessa idade, um pouquinho perto nós sabemos que essa turma de hoje nossos jovens, nossos filhos eles estão casando mais tarde e vão casar mais tarde os que vão casar esperamos que casem mesmo não é? esperamos mas 30 anos do tempo de Timóteo era um moço era um moço do Clé Chaves, ele não está aqui mas ele compartilhava conosco, porque ele viu a chegada do nosso pastor emérito pastor Chaves em 1965 e antes de 1965 do 13 de janeiro de 65 que foi a posse do pastor Jabes aqui, e alguns irmãos poucos aqui, que, que estão aqui quem sabe, viram, estavam presentes naquele dia antes ele veio em 1964 e pregou aqui e o, do, o pastor Eduardo Trotto doutor Eduardo Trotto, missionário norte-americano do Clé disse que encontrando ele na rua, perguntou e aí, professor Clé? o que, é que achou do menino? pastor Eduardo Trote aí o pastor, o do Iaco, no prédio uma, uma benção, muito bom pegou muito bem, Foi muito novo 26 anos para uma igreja que tinha a sua complexidade como toda igreja tem toda igreja às vezes na família no casal você já tem entendimentos diferentes, imagina uma igreja e aí o doutor Eduardo, mas vai dar certo empolgado vai dar certo, e não deu certo mesmo, deu certo, divisou de águas, louvado seja Deus, e nós percebemos claramente, que o fato de serem jovens, não os impedem, de serem maduros, espiritualmente, de terem valores espirituais, o mundo antigo irmãos, não era esperado, que uma pessoa com a idade de Timóteo, tivesse apto para liderar, a realidade é essa, por isso, algumas dificuldades ele enfrentou em Éfeso além da fragilidade quem sabe do físico com as enfermidades os comentaristas dizem que ele também era tímido, mas também se fosse afoito, fosse um impedimento também o fato de vocês serem jovens não os impede de serem maduros espiritualmente e a maturidade que o apóstolo Paulo coloca diante de Timóteo é profunda Você viu os valores que ele colocou aí? Seja um exemplo, Timóteo, para os fiéis, na palavra, no discurso, no falar, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É muita coisa, queridos. Mas vocês, pelo fato de serem jovens, não estão impedidos, em hipótese alguma. Porque... Isso é a ação do Espírito Santo e é Deus quem
0: dá graça. Esta mensagem continua no próximo programa.
3: seres que na verdade só vão envelhecer, envelhecer a minha alma Estou cansado dessa repetição, da mocidade se perder nessa grande ilusão Deixar que possam comprar com dinheiro e com a fama O que vale mais que o mundo inteiro, mais que o mundo inteiro Mas eu não vou Jovem e por isso então devo desfrutar da juventude com prazeres que na verdade só E nos
0: separar do teu amor Vou anunciar as boas novas Tu que anuncias as boas novas Sobe no alto mundo e ergue a tua voz com corpos ricos e não tenhas medo. Diz as cidades: Aqui está o seu Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a divisa da campanha de e estatuais 2021 está sendo realizada pela Convenção Batista-Segipana. Povo de Deus, Batistas-Segipanos, vamos orar. Vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização do ex Vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos Sergipanos.
3: É, unir nossas forças e não desistir até o Eu vou anunciar as boas
1: novas. De...
0: Por hoje é só, estamos chegando ao final dessa edição do Voz Batista. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. E agora, vamos orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra, fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Obrigado pela vida de cada jovem batista que cada dia nossa juventude se levante para proclamar boas novas de salvação a todos os jovens do estado de Sergipe. Abençoa também, ao Deus, esse tempo de pandemia que, ó Pai bendito, o Teu poder cada dia esteja operando, curando, restaurando, confortando os corações, ó Senhor, repreende esse coronavírus, afasta este mal, Senhor, e tantos outros males que tem proliferado em Sergipe, no Brasil e em todo o mundo, Dá-nos a Tua graça que nos basta, oramos no nome de Jesus, amém e amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.